0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天我们要从、呃、西方的占星跟塔罗来认识自己。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社 （Green Coder） 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，大家好，我是 Lily。那延续着我们上一集的主题呢，就是 w HMI o a 认识自己。我们从不同的命理角度来去看待每一个人的不同的一个独特性。那上一集我们有提到，从八字跟紫微的角度来看，每一个人不同的一个格局跟他的一个主要的性格跟天赋。那我们从西方的命理的角度，能不能够像东方八字跟紫薇一样，能够看出每一个人独特的性格？那当然也是有的。那我们先从呃西方的大家用来占卜的这个塔罗牌来来说好了。就塔罗牌有所谓它有一个七十八张牌的结构哈。那我这边当然不是要教塔罗牌，那我只是想要讲的是塔罗牌有一个自己的一个本命牌。那自己的一个本命牌呢？你用，因为我们在东方的系统里面啊，用的是阴历，也就是农历。那在呃西方的系统里面，我们用的一定就是所谓的西元。所以呢，你就把你的生日呢换算成西元的年、年月日这三个加总出来的一个数字，它就会是你的本命牌。那流年怎么看呢？比如说现在在二零二二年的一个尾声，所以其实今年我们是处在一个二零二二年二加二加二，它其实就是一个恋人牌，所以流年它就是你的西元的这个数字加总，那今年是六。明年就就 2023, 2零2三2加2加三就会是七，所以从塔罗的牌面的意思，我们有分成就是大牌啊、小牌跟宫廷牌。那所谓的这个本命牌呢，讲的其实就是大牌。那大牌呢？它总共有二十二张。那这二十二张呢，分别会有不同的一些特色诠释。所以，我们先来呃，大概来提一下，就是说，假设你今天的年月日加总，那加出来的这个数字是呃，恋人的六，你的本命牌就是所谓的恋人。我们怎么去从？恋人的这张牌来看出你的一个主要的性格，嗯、呃，我们也可以从数字来讲起哦。其实很多人在讲说，哎、欸，老师，我有算了一个生命灵数。那塔罗的本命牌，其实它的这些的主要的一个结构跟原则，基本上大同小异的，都一定是跟你的年月日是相关的。那听众朋友们有没有觉得啊？就是我们在上一集提到的这个。紫薇跟所谓的八字，其实也就是从每一个人他的出生年月日时来去看待这一个人的紫微星盘跟八字的一个结构。那西方的这个角度其实也是大同小异，所以其实呢，呃，我自己在学习这一些东西方的智慧的这个过程当中，其实我发现了很多的很好玩的相似或相同的一个地方。这也是我们在上一集有提到过，所有的这一些所谓的古人这些命理的一个智慧。它实际上都是在帮助我们去对于未知的这件事情，因为我们对未知其实很恐惧。就像现在也有很多人会,会觉得说：“哈，那二零二三年我们即将要面临到的是什么？”那对于这些未知，我们可能会有很多很多的想象。那所有的这个秘密工具，或者是所有的这一些呃，不管今天是塔罗啦、占星啦，或者是我们讲东方的奇门遁甲，其实这些所有的工具都是来帮助我们去面对跟解决问题的。所以，当我们今天可以。推算应该讲说推算出来一个轨迹，或是推算出来一个可能出现的一些的起伏，或者是事件，那会不会让每一个人的心就更加的安定？就是你可以安居。所以，我们今天再回到这个。本命牌哈，本命牌我我刚刚提到，因为我们就从今年的流年一起讲哈。那今年的 202， 二，假设你今天你的年月日时的加总加出来是六，那是不是你的本命牌就会是恋人？那本命牌恋人的人呢？也许有一些听众朋友们没有看过塔罗，那你们就可以那个上网路稍微找一下韦特塔罗牌的恋人。那我稍微陈述一下这张牌的一个架构哈，这张牌的一个架构实际上就是一个、呃、正三角形。那什么叫正三角形？正三角形就是代表这个三角形的这个位置会有三个人。那一个，你看一个不是人，一个是天使，在正中间的那个就是大天使拉斐尔。在塔罗的这个系统里面呢，跟所有的希腊罗马神话故事，甚至圣经故事，甚至于所谓的社会文化跟艺术，它其实有很多的相关的一个连接。那这三个人其实。也有些人会问我说：“那有大天使，那还有谁呢？”这可、个、就是会在圣经故事里面，或是从小你们就会听到过大家讲的所谓的伊甸园的故事。那伊甸园我们就会知道里面有两个主角，一个是男生的亚当，一个就是女生的夏娃。恋人牌的主结构里面，我是如何去看出这一个人的性格？那你就可以发现一件事情，因为它是一个所谓三角形的结构，它不是一个单独的结构，所以恋人本命牌的人，他很有可能就是他。很多人会问我说：“那我到底是大天使还是亚当还是夏娃？”但你有没有想过，也许你三个性格都有？那这个三个性格是什么？坐于中间呢、哦？我们去理解一下，就是说，当我们今天产生了。呃、嗯，两个人之间的一些分歧，或是当我们出现一些想法上面的不太一样的地方，我们有的时候是需要一个中间的一个协调者。那这个协调者就是我们所谓的大天使。所以这个构图里面有一个很奇妙的一个结构，就是亚当看着夏娃，夏娃看着天使，天使就在这中间呢去做一个平衡的一个角色。所以，身为如果是恋人本命牌的你。有没有是一个很常处于中间的角色，就是这个天使拉菲尔这个性格？那有的时候会不会像夏娃一样？我希望能够求助，会不会出现亚当一直在看着你？我好想要跟你讲话，我好想要跟你沟通，你怎么都不理我？你怎么都好像无视于我的存在？所以其实恋人本命牌在一个三角形的结构，我们在讲所谓的性格，其实是非常的多元而且有趣。那这样我们今天是从恋人牌本命牌的这个角度切入，但在这个牌面上，当然还有其他的一些物品或者是一些大自然的一些象征，譬如说在亚当跟夏娃的后面各有两颗。树，那这个是在我们的圣经故事上面讲到的，就是它的智慧的果实啦。那在夏娃的后面的树上就会出现一条蛇，那这条蛇在跟夏娃说什么呢？其实我觉得有很多时候、哦、那个图片啊的绘制真的非常非常的有意思。这个蛇就在蛊惑着夏娃，在圣经故事上面是这么写的哦，就是。呃，蛇呢，告诉夏娃说：“你只要吃了智慧之果的这个果实呢，那你就会得到上帝的智慧，这样子呢，你就可以变得更加的聪明，更加的自由。”但是，当我们今天这个夏娃受到蛊惑的时候，它就会开始产生很多的。怀疑，其实在这里面讲到了很多的所谓的情绪，或者是所谓的一些对自我的一个不信任，或是对他人这个环境的不信任。所以有的时候呢，你如果是恋人本命牌的人，你有没有常常会面临到一个自我认同的一个课题，或者是说你有没有会去怀疑？哎、欸，我今天这个判断会不会是对的？所以有的时候你会发现，哎、欸，你的性格好像就是跟这个牌面上的意思，其实有非常有趣的相关的一个连接。所以当我们在讲性格，或者是我们在讲所谓的一个环境。那既然在这张牌呢，它其实是一个多元的一个结构嘛，就是一个构图，所以你就会发现啊，恋人牌呢，我以前常常会开玩笑的说啊，恋人本命牌啊，有没有有一种不甘寂寞的感觉？那其实不甘寂寞，它不是一个不好的一个词，那不甘寂寞实际上就是有的时候，你有没有发现，你一个人的时候会好像很想跟自己对话？或者是说你一个人的时候有没有会常常的想东想西？那再加上恋人牌，其实它又是我们讲的风元素。就是说，如果有学过所谓的西方命理的一个系统，你就会发现东方的是五行，那西方的它其实就是四大元素。那这四大元素里面最难捉摸的是什么？在塔罗牌里面就是所谓的风，风也就是宝剑。那宝剑呢我？我把它姑且就是把它当成是，如果你是想法是创意，当你今天这个想法跟创意往好的路上去走，你就会发现，哎呦，我好有文文思泉涌，创意无限。那如果我这个想法是天马行空、胡思乱想，我总觉得有什么不确定，那你也是很有创意啊，很有创意的。胡思乱想就会造成你的执着，或者是呢自己去创造了很多所谓的情绪的一个框架。所以，其实，在风元素的里面，你也会发现啊，好多的不确定性，好多的可能的想法，好多的不同的复杂的多元的一个情绪。那这些所谓多元的东西结合在一个人身上，你就会发现，哦，他其实是一个好像有一点点停不下来的人，总是会想东想西。这就是我们讲的风嘛，风不就是无孔不入嘛？所以其实呢，在。本命牌这部分，如果我们要去理解，哈，那今天我们是分享嘛，所以我们不会去讲完每一个人的一个本命牌的性格，但是我其实会希望让听众朋友们都知道，当我们再去诠释，或者是说我们从这些不同的命理的一个角度，我们想要去看待。每一个人的独特的天赋或者是性格的时候，实际上它都是有机可循，并且呢，它是拥有一个非常完整的一个架构，而不是哎、欸，我想到什么就说什么，实际上不是会呈现这样子的一个状态。那塔罗呢，跟占星其实这两个不同的工具里面有非常非常多的可以互相连接的地方。那我讲一个最简单的，就是我们塔罗牌的大牌的22张牌，它实际上呢，它就包含了我们在西洋的一个占星，就是星座里面的12星座。那我们从22张牌减掉 12， 是不是剩下 10？ 那这个东西很好计算哦。有没有听众朋友没有发现？就是哦，那然后剩下的10是什么？剩下的10就是我们在所谓的占星系统。它跟东方的连接也很有趣因为占星有所谓的太阳星座跟所谓的月亮星座这两个区块，其实也呼应到我们在东方的命理里面都会以太阳跟月亮来做一个很重要的一个轴心。那太阳呢，它就是你的一个被人看见的地方，所以呢，有没有发现我们在对于自己的星座的一个认识跟理解？会先出现每一个人，就说：“哎，我几月几号生，所以我是什么样的一个星座？”好，那可能很多人知道，哎，双子就是在六月的时候，那这是你的太阳，太阳就是展现在别人面前看到的，所以很多人对于双子座的一个认知就会是：哦，他好像。也是停不下来，然后思考很敏捷，学东西很快，然后很会跟人家沟通啊，那很喜欢去做不一样的事情。好，那这是我们讲的太阳跟月亮星座。那这样我们从刚刚算下来，就是,是时减掉日月，是不是就剩下八？那剩下的是这八颗是什么呢？好，我们就可以从东方的角度去切入。怎么样去切入呢？我们就会有木星、火星、土星、金星跟水星。你看，我们就会有所谓的这些不同的行星。然后呢，再加上一个所谓的集体的一个潜意识的三颗星，叫做天王星、海王星、冥王星。那你有没有发现，我刚刚讲完占星的十二星座加上十大行星，它就形成了一个塔罗牌的二十二张牌的一个结构。所以，其实当我们今天回到那个占星盘，就每一个人你一样可以输入哦，占星盘一样可以输入你的西元生日的出生年月日时，你就可以得到一个你自己的一个星盘。那这个星盘里面的完整性也很高哦，我们也有所谓的一到十二宫的宫位。那听众朋友们有没有记住？我们其实上个礼拜也讲的，在东方的紫微斗数的系统里面，它也有所谓的十二宫。你看这里面有很有趣的连接，就是这两个我们所谓的西方系统跟东方的系统，同样都跟呃星体有关的。它同样出现了相同的一个结构，宫位是什么？宫位就是你的环境，或是你的舞台，或者是你呈现的东西。所以在星座里面的木星是什么？木星可能就跟你的幸运贵人相关。火星就是什么呢？火星就是爆出来嘛。我们讲的火就是快速爆炸，所以火星就可以代表你的情绪。我讲一个比较最简单的假设，今天你的火星是在所谓的呃母羊座，那你有没有发现，你就是那种呃很明显的，你有脾气一来，你就会马上的让别人知道，就是这个火星碰碰撞到所谓的母羊座的时候，你就会有一个很容易被明了的一个性格。那再来就是土星咯，土星是我们看到土星环的这个嘛。那在呃星盘里面，它的简单的一个解释就是你的阻碍或者你的障碍。啊，再来金星，金星大家都觉得哦好漂亮哦，金星就是你的情感，在你的一个情感的宫位，你的情感的表现是什么？那最后一个，我们大家知道的就是水星嘛。那水星是什么？很常听到，对不对？现在又是水星逆行的时候，所以很多的水星，它代表这一个人，你的一个表达，你的一个沟通，你的一个呃头脑的创意的一个展现，跟你的真正的跟别人相处的交往的这一个展现。那这个就涵盖了很多我们在讲一个人的性格里面的多方重点，那它就好像又拼成了一个我们所谓的每一个人性格的一个拼图。那剩下的三个就是天王星、海王星跟冥王星。那这三颗星呢，它可能不属于在我们的主性格，但它跟你的世代。你身处的这个世代是非常有关系，所以我们很常听到那个 generation gap 有没有？就我们所谓的世代差异，实际上就可以从这三颗星来看出来。那我们其实讲到现在，我们提到的是什么？在西方的认识自己的这个区块，从打罗的本命牌能不能看出你的天分、你的专长、你的特色？当然可以。从西方的占星里面。同样的，我们刚刚就是举了一个双子为例子，对不对？但是在西洋的占星里面，其实还有一个比较隐藏的一个，我们嗯不太会去看的，就一般人不太会去看，叫做所谓的上升星座。那这个上升是什么？它其实就是那个地平线，跟地平线有关你出生的时候，好。你是落在哪一个星座？那我们一样回到刚刚今天的课题，就是我们都讲双子好了，比较简单。那也因为今年流年是双子嘛。好，那如果假设你今天的上升是双子，那上升星座其实代表着你出生的环境，或者是你出生的一个家庭的一个状态。所以，如果你是一个上升双子的人，你就会发现啊，你有一个多元的童年。那很多人就问我说：“老师，那个多元是什么意思？”那个多元当然就是一言难尽嘛。多元就是我的家庭的一个，不管甚是成员，或者是我的环境，你所收到的这一些的资讯，实际上是相对性的复杂。所以，其实上升双子呢，从小你就会发现，你的家庭环境里面，它充满了很多复杂刺激。有趣，或者是让人有点反应不来的一些因素，然后呢，你也会得到很多很多各方面来的一个资讯，所以很多上升在双子的人呢，他就会养成一个，好像小时候我就得面临一些好像比较大人的一些社交的一个生活的一个呈现。那就会变成他在从小的生长的环境的这个经历里面，他就会呈现两种面向，就是两两个发展的一个一个向度维度哈。然后呢，他也会发发展出两种不同的他自己的一个样子。所以其实呢，同一个东西，我们说的双子，或者是我们在塔罗里面说的恋人，你从呃塔罗来讲。一样，今天回到所谓的占星，它其实有很多的异曲同工之妙。那这也是我觉得，不管今天我们从东方的紫微，或者是八字，或是从西方的塔罗跟占星里面，听众朋友们有没有发现，实际上哦，呃，人类所关心的事情都是一样的。那我们不管发展出什么样的一个系统，环绕在一个人周围的这一些。条件其实呢是一样的一个拼图，但是因为各个条件不同，所以每一个人就会形成了一个独特并且无法取代的一个自我。那我相信呢，在就这两集的认识自我的这个过程当中哦，你听到我在分享的这么多的一个，不管今天是十二个宫位，或者是我们所谓的六亲，或者是说你你的一个天赋本能，你就会发现哦，其实我们每一个人都应该要更加的认识自己，并且必须要很大声地告诉自己说，对我就是这个世界上最独一无二的我。那我相信呢，这样你就可以发展出属于你自己的一个无法被取代的一个风格。好，那我们这一集就会先聊到这里。那下一集呢，我们有一个季节的特别计划，那我们就在这里先不不透露了哈。大家就跟食物其实是有点关系的。那各位听众朋友们，我们下周再见。